0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração
1: Momento da Palavra de Deus
0: Quero compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa noite Quero pedir para que você abra ou ligue a sua Bíblia Num livro bem difícil de achar, meus irmãos Vou até dar um tempinho para você, tá bom? Abra aí por favor a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 Se você tiver dificuldade de achar, eu espero, não tem importância não Gênesis 1 Gênesis 1 Hoje não dá nem tempo de ouvir as folhas Procurando as folhas, né? Porque já abriu, já está ali já Gênesis capítulo 1, e eu quero ler com você capítulo 1 inteiro, se você não leu a Bíblia essa semana, você vai ler aqui agora, amém irmão? <risos> Ai, desculpa, foi mais forte que eu. <risos> eu, 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 Eu de manhã eu me segurei para falar essa, mas tava, eu precisava soltar essa, <risos> Gênesis 1 e o capítulo 1 inteiro diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus, haja luz, e houve luz, Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois, disse Deus, haja entre as águas um firmamento, que separe águas de águas. Então, Deus fez o firmamento, separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das que ficaram para cima. E assim foi o firmamento, Deus chamou céu, passaram-se a tarde à manhã, e a manhã, esse foi o segundo dia. Disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E apareça a parte seca e assim foi, a parte seca depois Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas e Deus viu que ficou bom, então disse Deus, cubra se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies e assim foi, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminários do firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi, Deus fez dois grandes luminários, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, fez também as estrelas, Deus o colocou no firmamento do céu, para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas, e Deus viu que ficou bom, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia, disse também Deus, encham-se, as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu, assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies e todas as aves de acordo com as suas espécies e Deus viu que ficou bom, então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis, multiplique-se, encha as águas dos mares e multiplique-se as aves da terra Passaram-se a tarde, a manhã e esse foi o quinto dia. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos de acordo com a sua espécies e Deus viu que ficou bom então disse Deus façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus os criou homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhe disse sejam férteis e multipliquem-se Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo o que ficava muito bom, passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus... Eu te louvo, eu te glorifico pela tua preciosa e maravilhosa palavra Pai Mas eu oro ó, Pai e declaro liberdade do teu Espírito Santo sobre este lugar ó, Pai Para que essa palavra Deus, ela possa crescer e dar frutos que exalte e glorifica o teu santo nome Pai Que todo o ladrão da semente caia por terra em nome de Jesus Que toda a distração na mente Deus Pai, eu dou ordem agora para que saia em nome de Jesus. Para que Deus, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo, possa agir com liberdade, fazendo com que a tua palavra cumpra o teu propósito nesta noite. E assim, Deus, é o que eu oro e glorifico e exalto ao teu santo nome, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Queridos, o texto que nós lemos aqui de Gênesis, capítulo 1 inteiro. Várias vezes a gente vai ver uma palavra que se repete. E disse Deus. E disse Deus várias vezes, através daquilo que Deus disse. Várias coisas iam acontecendo conforme a palavra do Senhor. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Sobre o poder na palavra falada. Da qual muitas vezes eu e você, nós necessitamos compreender. Eu digo isso porque... Alguns anos atrás, há pouquíssimos anos atrás... Alguns cientistas e juntamente com alguns neurologistas... Descobriram algo... Eles descobriram que o centro da fala... Ele controla todos os outros nervos... Os cientistas e agora, e os neurologistas... E segundo as suas descobertas... Eles entenderam que o centro nervoso da fala... Ele tem agora poder sobre todo o seu corpo... Que o simples fato de falar pode dar a pessoa poder sobre o, seu, sobre o seu próprio corpo, que o simples fato de falar, pode fazer com que a pessoa ela tenha capacidade de manipular o que acontece no seu corpo, e assim eles continuaram a pesquisa, e eu achei muito interessante, continuei lendo aquilo que falava sobre isso, e eles diziam então nessa pesquisa, que se alguém diz em algum momento, olha, eu vou me sentir fraco, e a pessoa então, ela verbaliza isso, imediatamente agora, todos os seus nervos começam a, a receber uma mensagem, e essa mensagem é, olha, vamos nos preparar para nos enfraquecer, porque nós acabamos de receber uma instrução da fala, então o centro nervoso agora do nosso corpo, ele começa a responder aquilo que foi dito, mas também eles citam outros exemplos, de quando alguém, em algum momento, diz assim, olha, eu não consigo, eu não tenho capacidade de realizar essa tarefa ou, ou esse determinado trabalho. Quando alguém diz algo assim, segundo os cientistas, segundo agora esses neurologistas, eles estão diante das suas pesquisas, afirmando que quando uma pessoa diz, eu não consigo realizar essa tarefa, eu não consigo realizar esse trabalho, imediatamente os nervos agora do corpo dessa pessoa, elas começam a receber essa mensagem, e então elas começam a declarar, o corpo dela começa a reagir diante daquilo que ela falou, e isso acontece nas mais diversas áreas, diante dos nossos sentimentos... quando as pessoas às vezes têm aquele sentimento de incapacidade... E, e elas começam a verbalizar essa incapacidade... elas estão comunicando, segundo a ciência agora... que todo o seu corpo vai responder aquilo que ela está dizendo... e é interessante quando eu lia essa, 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 esse texto... quando eu estava lendo sobre isso... me veio um seguinte pensamento... quando eu estava lendo sobre isso... O primeiro sentimento que eu tive, o primeiro pensamento, sabe qual foi, meu irmão? Foi assim, olha, acho que alguém precisa dar uma Bíblia para esses cientistas e para esses neurologistas. Eu digo isso porque quando eu olho para a Palavra de Deus, algo que foi escrito há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, há, há mil anos atrás, vamos colocar assim, quando eu olho para a Palavra de Deus, eu vou descobrir exatamente essas mesmas coisas eu vou descobrir uma palavra que me diz exatamente sobre isso, que me diz sobre o poder que existe nas palavras, sobre o poder que existe naquilo que eu e você, nós verbalizamos, e é exatamente sobre isso que eu quero que você possa compreender essa noite, que há um enorme e grande poder nas palavras, quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 1, a gente vai ver no versículo 2, que... A gente vê ali logo no versículo 2 que o Espírito de Deus, ele estava, a terra era sem forma e vazia, as, terras, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí no momento seguinte a gente vê Deus Ele falando coisas, Deus dizendo coisas e várias vezes Deus disse, Deus disse, Deus disse e conforme Deus ia dizendo as coisas iam sendo criadas, Deus dizia e o Espírito de Deus se movia e então as coisas estavam sendo formadas aqui logo em Gênesis a gente já vê o primeiro exemplo do poder que existe na palavra porque ao, ao citar a palavra, ao Deus dizer algo, ao Deus verbalizar algo tudo era criado e tudo era formado mas também a Bíblia nos ensina algo extremamente importante a Bíblia nos ensina aquilo que os cientistas talvez, os neurologistas levaram muitos anos para compreender porque a Bíblia ela nos ensina que quem controla a sua língua tem o poder de controlar todo o seu corpo em Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor. Semelhantemente, a língua, ela é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, diz a palavra. Assim também é a língua. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno, o que você fala, eu quero que você entenda meu irmão, que é tudo aquilo que você fala, tem poder sobre a sua vida, tudo aquilo que você fala, tem poder sobre você mesmo, e sobre tudo aquilo que está ao seu redor... É exatamente por isso que eu e você, nós temos que aprender a ter uma linguagem dos céus, uma linguagem do reino de Deus, porque muitas vezes nós estamos vivendo áreas nas nossas vidas, porque a nossa língua, ela não está em acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz. Esse é um alerta para nós, que muitas vezes carregamos um linguajar, muitas vezes negativo, ou até mesmo pessimista. Quantas pessoas não acabam negando a Palavra de Deus com as suas falas? Estão diante de uma circunstância, estão vivendo alguns momentos da sua vida, e no momento até oram a Deus para que Deus as socorra, para que Deus se movam naquela área, mas no momento seguinte, quando tem que lidar com as suas emoções, quando tem que lidar com o seu dia, elas acabam então negando tudo aquilo que a Palavra do Senhor então diz. E é algo que eu e você, nós precisamos compreender, é que... Se nós não mudarmos a nossa maneira de falar, se nós não mudarmos a nossa linguagem, nada vai mudar. Se você não mudar a maneira que você verbaliza as coisas, se você não, não, não mudar aquilo que, e não controlar aquilo que sai da sua boca, nada na sua vida e nem muito menos ao seu redor vai ser transformado. Quer ver os seus filhos transformados? Então ensine aos seus filhos uma linguagem do reino quer ver os seus filhos na presença do Senhor, ensina eles a linguagem dos céus, mas também eu e você, nós precisamos ter uma linguagem transformada, quando nós falamos sobre os nossos relacionamentos, quantas pessoas quando vão falar sobre o seu casamento, sobre os seus relacionamentos, acabam, com o perdão da palavra, emprestando a boca para Satanás, oram, Senhor eu não aguento mais essa situação mas quando vai falar com alguém, ou quando vai comunicar algo, ou quando vai de certa forma falar sobre o seu relacionamento, eles acabam falando sempre de uma maneira muito negativa, de uma maneira muito pessimista, de uma maneira muito contrária àquilo que a palavra assim tem nos ensinado, você quer ver o seu, seu casamento ser transformado? o primeiro conselho que eu te dou nessa noite é mude a sua maneira de falar sobre ele, mude a maneira como você fala do seu casamento, mude a maneira como você fala do seu marido da sua esposa, mude a maneira como você fala dos seus filhos, mude a maneira como você fala a respeito de si mesmo, mude a maneira como você fala do seu negócio mude a maneira como você fala das pessoas que são líderes sobre a sua vida, talvez um patrão talvez alguém que exerce uma liderança na tua vida porque muitas vezes nós emprestamos a nossa boca para murmuração emprestamos a nossa boca para ficar reclamando, mas esquecemos que a palavra, a própria palavra do Senhor, ela nos ensina, que aquilo que nós verbalizamos, que aquilo que nós falamos, que aquilo que nós permitimos que esteja na nossa boca, é exatamente aquilo que nós muitas vezes estamos vivendo e muitas vezes a nossa linguagem ela está em desacordo com a palavra de Deus Muitas vezes a nossa linguagem, ela está totalmente contrária àquilo que nós lemos nas Escrituras. Quantas vezes você diante de algum desafio, você disse a si mesmo, isso não dá para mim. Quantas vezes você verbalizou para você mesmo ou para alguém, que você não era capaz para realizar uma tarefa quantas vezes você disse, olha eu não tenho condição de fazer isso, quantas vezes você disse, eu não sou apto para isso, quantas vezes você disse, olha eu não tenho sabedoria para isso, eu não, tenho, eu não sei falar, quantas vezes diante de algum desafio que foi proposto a você, as suas respostas elas foram negativas, elas foram contrárias estamos diante de um Deus que nos capacita em todas as coisas estamos diante de um Deus que tem poder de capacitar você nas mais diversas áreas da sua vida mas porque não vivemos muitas vezes essa capacitação porque negamos com os nossos lábios aquilo que o senhor tem derramado sobre as nossas vidas essa semana na célula, uma das palavras da cela falava sobre o espírito que era que veio sobre aqueles que eram os artesãos, que eles foram capacitados pelo espírito de Deus. Eram jovens que não sabiam fazer as coisas, eram jovens que não tinham, que não tinham instrução e que não que não nasceram, que ninguém talvez ensinou isso a isso a eles. Mas a palavra diz que o espírito de Deus vinha sobre eles e os capacitava sabe, eu quero que você entenda a mesma coisa, Deus tem coisas para realizar na tua vida, através da tua vida, mas que muitas vezes é limitado pela maneira como você fala, quando você nega, porque você muitas vezes carrega uma linguagem que não está condizendo com a Palavra de Deus, quantas vezes você não se diminuiu, quantas vezes você não se rebaixou, quantas vezes você não disse que você era incapaz, quantas vezes você não verbalizou o seu medo… E por causa disso, você trava, não vive e não desfruta. Ah, minha vida está patinando, é sempre as mesmas coisas. Eu não vejo progresso, eu não vejo evolução, eu não vejo crescimento. E aí, a palavra do Senhor em Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Meus irmãos, eu quero que você entenda algo importante, as mãos que se levantaram agora há pouco para adorar ao Senhor precisam fazer parte da mesma boca que adora o Senhor, não apenas com canções, mas que continuam no seu dia a dia afirmando as verdades e as promessas que o Senhor tem para a sua vida, há registrado na Palavra de Deus mais de 8 mil promessas para você, há registrado ali mais de 8 mil promessas sobre a tua vida ah, mas eu não tenho vivido, Deus esqueceu de mim, não é que muitas vezes Deus esqueceu de você não é que muitas vezes o seu linguajar está em desacordo com a palavra, no momento você ora dizendo Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, olha me ajuda, mas no momento seguinte, quando você está numa pressão, a sua boca contradiz o seu Deus, muitas vezes estamos vivendo em desacordo com a palavra andarão dois juntos se não tiverem acordo como nós queremos ser socorridos e ver as, as benfeitorias do Senhor sobre as nossas vidas se com a nossa boca nós estamos muitas vezes cancelando as promessas do Senhor não tem meus irmãos como de uma única fonte sair água doce e água salgada não tem como de um único lugar sair bênção e maldição Tiago 3 versículos 9 e 10 diz, com a língua, bendizemos ao Senhor e ao Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, não pode ser assim… Não pode de uma boca sair bênção e maldição Não pode de uma boca sair água doce e água salgada Por isso é necessário que nós possamos adquirir uma linguagem bíblica Nós precisamos adquirir uma linguagem bíblica que é Falar palavras de fé, que é alimentar o nosso sistema nervoso Com vocabulários construtivos, progressivos, produtivos e vitoriosos Nós precisamos mudar a maneira como nós falamos provérbios 18 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, o que bem a utiliza, e a questão é o quanto que você tem utilizado de uma maneira correta as suas palavras, o quanto que no seu dia a dia você tem abençoado a sua casa, abençoado a sua vida, abençoado o seu casamento, abençoado os seus filhos, abençoado a sua empresa… Sabe, há momentos, há momentos nas nossas vidas, meu irmão, que o silêncio, ele vai ser a sua maior expressão de sabedoria. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes falar com o um coração irado, exausto, ferido, pode fazer com que isso traga consequências sobre as nossas vidas. Porque tudo o que você fala, tem poder sobre você. Há poder sobre as suas palavras. Há poder em tudo aquilo que você verbaliza. Há poder em tudo aquilo que você traz à sua boca. E é compreendendo esse poder que eu e você, nós precisamos entender a importância de usar a nossa boca para que o poder criativo de Deus se manifeste nas nossas vidas. Quando a gente olha aqui para Gênesis, a gente vê o quê? O poder criativo de Deus. E eu e você, nós necessitamos... De, desse uso criativo da palavra falada Nós necessitamos colocar isso em prática Nas nossas vidas Meus irmãos, quando a gente lê o, o texto de, de Gênesis O que, que a gente leu aqui no versículo 2? Olha, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas O Espírito de Deus estava ali Esperando a palavra falada e quando o Espírito de Deus estava ali, esperando a palavra falada, e Deus começou então, a pronunciar as coisas, tudo começou a ser criado, tudo começou a ser formado, Salmos 33, na parte 6 diz, Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca, mas também lá em Hebreus 11, 3 diz, pela fé entendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito do que é invisível, Deus ele, quando ele criou a terra e tudo que nela existe, Ele usou o poder criativo da palavra, meus irmãos, Deus disse, haja luz, e o que, que aconteceu? A luz passou a existir, Deus disse, olha, haja o firmamento, então o firmamento foi criado o que eu quero que você compreenda nesta noite meus irmãos, o Espírito de Deus que estava sobre as faces das águas, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite, é o mesmo Espírito que está com você todos os dias da sua vida, mas sabe o que que necessita? O Espírito Santo, Ele precisa da sua palavra falada, da minha palavra falada, porque é através da palavra falada da minha vida e da sua vida, que as coisas serão transformadas, que as coisas serão criadas que as coisas serão restauradas Jesus, meus irmãos quando Ele proferiu a palavra falada a fim de mudar as situações e de criar as coisas Jesus, Ele envia os seus discípulos e Ele diz, olha, vão vão e anunciem, vão e falem e quando você chegar para as pessoas se você encontrar alguém demoniado, fale porque aquele demônio vai sair quando você chegar a alguém que está enfermo fale e aquela enfermidade vai cair por terra e sabe o que que aconteceu os discípulos foram e quando os discípulos começaram aí eles voltaram maravilhados sabe por que eles voltaram maravilhados e eles voltaram dizendo Senhor no teu nome nós expulsamos demônio Senhor no teu nome as pessoas foram curadas e sabe por que isso aconteceu? Porque aqueles discípulos trouxeram e entenderam a importância da palavra falada. É a palavra falada que eu e você temos que aplicar todos os dias nas nossas vidas. Nós temos que verbalizar, nós temos que dar ordem, nós temos que trazer à existência muitas coisas que às vezes estão mortas nas nossas vidas. Marcos 11 diz ao que Jesus disse: tem de fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, assim será com ele. Mas é necessário que eu e você, como igreja, nós precisamos entender a importância de falar, e não apenas de falar, mas de dar ordem. E eu falo isso porque muitas vezes a igreja, ela segue, às vezes, mendigando diante de Deus. Mendigando no sentido que muitas vezes a igreja ela tem medo de enunciar as palavras de ordem. Meu irmão, sabe o que é enunciar palavras de ordem? Pega o que eu vou te falar agora, porque isso é importante para a tua vida. Quando você estiver diante de uma situação de enfermidade, quando você estiver diante de uma situação de opressão, quando você estiver diante até de um endemoniado, seja lá o que for, em nome de Jesus, que você possa viver essa experiência, amém? E é. alguns não foram não. Mas pode acontecer. E se acontecer, você vai precisar entender o que eu estou te falando aqui agora. Entenda a importância de dar ordem De enunciar palavras de ordem Porque nós precisamos como igreja Resgatar isso, que é muito importante O que, que é palavra de ordem? Você está diante de um enemoniado Amém? Está <risos> aumentando Quando você está diante dele Ou de alguém que está vivendo uma enfermidade você não vai chegar e dizer assim, Senhor, abençoe o endemoniado Senhor, ajuda o aí Ô oh, Senhor, move aí Senhor Não meu irmão, você vai dar ordem O que é dar ordem? É dizer diretamente Sobre aquilo que está afetando aquela pessoa Quando você estiver lidando com alguém que está enfermo Com alguém que está endemoniado Mais do que você dizer Senhor abençoa essa pessoa Você pode dizer isso, não estou dizendo que você não pode Mas antes você vai dar ordem Ordem, sabe o que é dar ordem? É dizer Demônio, eu te ordeno Sai agora em nome de Jesus É palavra de ordem é uma palavra de ordem que eu e você, nós precisamos restaurar e viver como igreja, é a palavra de ordem que eu e você precisamos aplicar no nosso dia a dia, está lidando com alguma situação de enfermidade, mais do que você dizer Senhor abençoa, dá ordem sobre aquela enfermidade, diga em nome de Jesus, enfermidade, seja desligada do corpo dessa pessoa agora, é da ordem, é da ordem sobre a sua empresa, é da ordem sobre você mesmo, é da ordem sobre tudo aquilo que você faz e vive, dê ordem, porque é através da palavra de ordem, a palavra falada, que as coisas vão começar a ser movimentadas pelo Espírito Santo na sua vida, dê ordem, entenda a importância de usar a palavra de ordem no seu dia a dia… Sabe por quê, meus irmãos? Porque qual que é a sua parte diante disso tudo? Você precisa criar a presença de Jesus através da sua boca. Porque é o mesmo Espírito Santo que estava ali esperando que Deus dissesse algo para criar. É o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje. É o mesmo Espírito Santo que está com você todos os dias da sua vida. E Ele está ali esperando que você dê ordem sobre as coisas o Espírito de Deus está esperando que você se mova, que você diga o que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode criar, mas sabe o que acontece? Muitas vezes esse mesmo Espírito ele é limitado, limitado por lábios que falam palavras contrárias, limitado por lábios que não dão ordem… Muitas vezes nós não estamos vendo o Espírito Santo se mover, porque nós não estamos abrindo as nossas bocas. Porque nós estamos calados diante de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Deus vai se mover conforme a Sua Palavra. O próprio texto de Gênesis que nós lemos, nós entendemos no finalzinho dele, que Deus, Ele deu o que ao homem? A autoridade. Disse, Deus que Ele havia, eu dou a vocês autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as plantas, sobre todos os animais, Deus deu a você autoridade, e não adianta você saber que tem uma autoridade, se você não abre a sua boca, não adianta você saber que tem uma autoridade, se você não verbaliza isso, se você não dá ordem para as coisas, se você não usa a sua boca para criar, para libertar, para restaurar, para mover a vontade de Deus… Não adianta meus irmãos, você orar e jejuar 40 dias mas sai da sua oração do seu jejum, reclamando murmurando e negando aquilo que você estava buscando Deus quer mudar a sua vida, mas para mudar a sua vida antes de qualquer coisa, Ele precisa mudar a sua linguagem, o seu falar porque quando Ele coloca, Ele, Ele tem a liberdade de colocar palavras na sua boca tudo começa a ser transformado Mas nós precisamos mudar a nossa maneira de falar Nós precisamos mudar o nosso linguajar, meus irmãos Vocês estão entendendo isso? Amém? Então eu quero dar uma ordem sobre este lugar No nome de Jesus quero declarar sobre este lugar, que Deus dê a cada um de vocês, audácia e ousadia dos céus, eu declaro sobre a tua vida, ousadia dos céus, eu declaro que o Espírito Santo de Deus vai derramar a ousadia sobre a tua vida que todo medo vai cair por terra e que essa ousadia vai fazer com que você experimente os céus aqui na terra em nome de Jesus eu quero dar uma ordem em nome de Jesus sobre a tua vida e eu quero declarar sobre a tua vida que o Espírito Santo de Deus encha a sua boca e com ousadia você se levante com fé para declarar e para mudar tudo que está ao seu redor Oh, uh, recata lá, baixou Oh, uh, reache. Oh, uh, recanta lá, namás Ah, meus irmãos, eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite Eu quero liberar sobre a tua vida poder no nome de Jesus Eu quero liberar sobre a tua vida, abra suas mãos aí agora, onde você estiver Eu quero declarar poder sobre a tua vida Espírito Santo de Deus que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó oh Pai E pela Tua Palavra eu declaro que haja poder sobre a Tua Igreja Poder do Espírito Santo de Deus Meus irmãos, entenda algo, as palavras moldam vidas Palavras mudam circunstâncias. Porque palavras diante de Deus são decretos. As palavras moldam a vida, meus irmãos. E é por isso que nós temos que mudar o nosso linguajar. Porque talvez o seu corpo... E o seu centro nervoso Ele precisa receber outras ordens Que não sejam negativas, pessimistas Ou contrárias à palavra de Deus Falar é tão importante Ei. Falar é tão importante Que um dos dons a qual o Senhor derrama Sobre a tua igreja É o dom de línguas O falar é tão importante que um dos dons que o Senhor Jesus derrama, que Deus derrama sobre a tua igreja, é o dom de falar em línguas. Sabe por quê? Porque quando você está falando em línguas, não há uma interrupção da sua alma, não há uma interrupção daquilo que você está vendo, porque quando você fala em línguas, é o teu Espírito falando com o Espírito de Deus. Por isso que Deus derrama sobre a tua igreja dons de línguas, porque nessa hora não tem interrupção sua, não tem a sua alma, não tem o que você está vendo. Por isso, em nome de Jesus, oh. Há pessoas que estão aqui Que estão com dom de línguas adormecido Eu dou ordem agora Para que o Espírito de Deus enche a sua boca Sem medo E com ousadia Abra Cheio 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 Uh, aleluia Preste atenção no que eu vou te falar meu irmão Aleluia Dê algo Dê algo para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar hoje fale, dê ordem, para que o Espírito Santo possa criar coisas na tua vida, dê ordem, e fale com o Espírito Santo, para que Ele possa liberar a presença de Jesus sobre a sua vida… Deus vai usar a sua fé e com fé nós vamos falar e através disso o Espírito Santo vai se mover. Ei, chorarala barabachoreando lá mais. Nu. Chorarala barabachoreando lá mais. Oh. Não há limites para o Espírito de Deus Não há limites Não há limites para o Espírito Santo de Deus Não ache que é difícil demais Não ache que é longe demais Não ache que isso não é para você Não há limites para o Espírito de Deus era o o irmãos há pessoas que estão aqui nessa noite que não tem conseguido romper com algumas áreas da sua vida porque um dia foi lançada uma palavra de um pai de um parente sobre a sua vida há pessoas que estão aqui porque muitas vezes elas mesmas tem lançado palavras de maldição contra a sua própria vida feche os seus olhos eu quero dizer algo a você nessa noite em nome de Jesus eu dou ordem agora para que toda palavra maldita que foi lançada contra a sua vida por um pai por uma mãe por um tio, por um avô, toda palavra maldita, que talvez foi lançada contra a sua vida, talvez por você mesmo, em nome de Jesus, eu dou ordem agora, para que esta palavra seja cancelada, eu anulo essa palavra agora, em nome de Jesus, Ei, charararabarabaxoa, Espírito Santo de Deus, Apaga em nome de Jesus, dos registros espirituais, toda palavra maldita que foi lançada. Eu cancelo, eu dou ordem em nome de Jesus. Eu dou ordem agora em nome de Jesus, porque essa palavra não tem mais poder sobre a tua vida. e anda e... Ah, Espírito Santo Ah, meu, vocês não tem ideia do que o Espírito Santo está fazendo aqui neste lugar, meus irmãos Coloque-se de pé O. Uh. Tirarabaxere andalas o recantará barabaxere andalamas meus irmãos, não há limite para o Espírito de Deus, não Há limites para o Espírito de Deus. Você crê nisso? Então, se você crê nisso, dê ordem agora. É a tua família que precisa de uma palavra de ordem, dê ordem agora. E É uma enfermidade que precisa de uma ordem. Não há limites. Não há limites. Não há limites. Dê ordem agora sobre a tua enfermidade. Coloque a mão nela e diga. Eu ordeno em nome de Jesus que saia. Oh. não há limites, não há limites. Em seu nome, oh,
1: cheio, cheio, o inferno Não há limites, não há limites. Tem palavra é. de ordem.
0: Deus é o Espírito Santo que está aqui hoje eu quero dar ordem sobre este lugar no nome de Jesus feche os seus olhos, esqueça aquilo que está ao seu redor agora eu dou ordem sobre este lugar agora no nome de Jesus Eu dou ordem sobre todo o Espírito de Morte Eu dou ordem sobre todo Espírito de Morte Que tem sondado a cabeça de uma mulher que está aqui Com pensamento de morte eu ordeno agora espírito de morte sai da mente dessa mulher agora eu dou ordem agora espírito de morte sai da mente dela sai do coração porque eu dou ordem agora no nome de Jesus porque você está sendo liberta agora liberta seja liberta seja liberta, em nome de Jesus em nome de Jesus seja liberta agora Cris dá ordem dá ordem e profetiza a vida Oh. Ah, a irmãos Ah, a irmãos E... Dá ordem, meus irmãos. Para de emprestar sua boca para Satanás e dá ordem sobre o seu casamento. Seu casamento não está falido. Não desista do que o Senhor não desistiu. Seu casamento não acabou da ordem da ordem sobre a aliança que você tem diante de Deus eu vejo o Espírito Santo fazendo tantas coisas aqui essa noite meus irmãos eu vejo o Espírito Santo de Deus fazendo tanta coisa aqui nessa noite tem pessoas que precisam da ordem sobre a sua mente porque há uma tristeza que está tomando conta do seu coração tem pessoas que estão aqui e tem sentido uma tristeza profunda. Não tem sentido desejo de levantar da cama pela manhã, porque sentem tristeza, falta de ânimo. Para você eu quero te dizer: não há limites. Não há limites. Não há limites para o Espírito Santo de Deus Não há limites Mas entenda, você precisa dizer Você vai precisar colocar a mão na sua mente, na sua cabeça E dizer em nome de Jesus Pensamento de tristeza, de desânimo Eu dou ordem para que saia agora da minha vida Bota a mão na sua cabeça e dá ordem porque é através da palavra falada, que as coisas vão ser transformadas, curadas. Ei. O Espírito está curando pessoas neste lugar... Eu vejo corações sendo curados <risos> Eu vejo corações sendo curados Mas entenda a palavra de ordem Ela precisa ser aplicada na tua vida Não há limites mas toma posse daquilo que o Espírito está entregando nas suas mãos, porque eu declaro, ousadia do Espírito sobre a tua vida. Feche os seus olhos mais uma vez. Espírito Santo Através do nome de Jesus Eu libero poder sobre a tua igreja Reaviva os dons Reaviva os dons agora Em nome de Jesus Eu libero sobre a tua vida meu irmão Poder eu libero sobre a tua vida poder oh. Em nome de Jesus Feche os seus olhos e receba Eu declaro Pelo poder que há no sangue de Jesus seja cheio do Espírito dele vem 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 Espírito Santo encha a tua igreja encha a tua igreja encha a tua igreja com poder Você está aqui, não há limites no Espírito Santo de Deus, aquele que está com você, aquele que habita em você, não há limites, e não é não há limites porque você está neste ambiente, não há limites porque é o Espírito Santo de Deus que não tem limites, porque amanhã você vai precisar da ordem, amanhã você vai precisar da palavra criativa, Amanhã você vai precisar da palavra para movimentar as coisas, para atrair a presença, para fazer com que os céus venham sobre essa terra. Use a palavra, use a palavra, porque há poder na palavra, há poder naquilo que sai da sua boca. Viva céus na terra. E isso é possível através da palavra falada, no nome de Jesus. Pai, eu abençoo a tua igreja nesta noite, Pai. Ah, papai, que noite maravilhosa. O Senhor nos deu um banquete, Pai. Um banquete celestial, Pai. Mas, a Deus, em nome de Jesus, eu oro sobre a tua igreja, declarando, ó Pai, que a tua igreja seja cheia de ousadia do Espírito Santo de Deus, ó Pai, para que ó Pai, compreendendo aquilo que a Tua Palavra diz, que através da Palavra as coisas são criadas, transformadas e restauradas, Pai em nome de Jesus, que o Senhor mude o linguajar dos Teus filhos, ó Pai, que todo linguajar contrário, pessimista, que todo linguajar, que atrai palavras, que permite palavras de maldição, não tem lugar nas nossas bocas, ó Pai, porque nos nossos lábios estejam palavras que curam, que restauram, palavras a Deus que sejam em acordo com a Tua preciosa palavra, Pai, em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, para que a Tua igreja viva milagres, que a tua igreja desfrute Diariamente da provisão E do milagre do Senhor Porque não há limites Teu Espírito não está Limitado a nada, Pai E nós Como igreja não queremos ser empecilho Para aquilo que o teu Espírito Santo Está fazendo, ó, Pai Muda, Deus A nossa mente Muda o linguajar da tua igreja para que nós possamos desfrutar das grandes coisas a qual o Senhor tem a realizar em nós e através de nós. Em nome de Jesus, que o nosso linguajar seja celestial. Que a nossa boca seja profética, Pai. Que a nossa boca, Deus, esteja em acordo com a Tua preciosa palavra. E em nome de Jesus, possamos desfrutar do Teu agir em nós e através de nós. É assim que eu oro, declaro e abençoa a tua igreja No poderoso nome de Jesus Meu irmão, se você crê nisso Dê uma salva de palmas, grite aí, exalte Aleluia! Oh. Aleluia! Oh. Aleluia! Dê um abraço num crente que está do teu lado Vamos em paz que o Senhor acompanhe a todos em nome de Jesus.